0: Moim gościem jest Monika Konarzewska, która jest UX designerem. Jest również strategiem oraz prywatnie prowadzi bloga ekologicznego Zielona wśród ludzi. Pracuje w agencji o nazwie Kreatik. Opowiedz nam troszeczkę tak o, o tym, co na co, dzień, co na co dzień jest tym, czym się zajmujesz.
1: Okay. Trochę tego jest, ale no, w godzinach pracy, że tak powiem, czyli w pracy. Najczęściej jestem właśnie strategiem, kieruję też działem ux w Kratiku. Jestem też Design Thinking Coachem czy moderatorem. Moderuję procesy tworzenia produktów cyfrowych no, w różnych metodologiach. Po godzinach piszę właśnie bloga Zielona wśród ludzi. On ma korzenie takie bardzo mocno ekologiczne, teraz trochę ewoluował w inną stronę. Ale wciąż gdzieś ta ekologia się przewija, po godzinach dużo podróżuję, jeszcze robię zdjęcia, więc się nie nudzę generalnie.
0: Okej, okay, super. A ja się nazywam Wojciech Popiela i jestem jednym z założycieli agencji UX o nazwie Webmetric oraz projektantem UX również. I... Ten, ten, ten webinar dzisiaj pojawił się dlatego, że byłem jakiś czas temu, a już kilka miesięcy temu było, było takie wydarzenie Digital Waste tak? tak to się nazywało i tam była jedna bardzo ciekawa prelekcja właśnie na temat tego o czym dzisiaj będziemy rozmawiać. I to mnie bardzo zainspirowało ponieważ to był temat związany właśnie z cyfrowymi odpadami i jakby z cyfrową ekologią. O czymś, o czym się nie myśli, nawet jeśli się jest jakby powiedzieć z branży, No bo czuję się człowiekiem stuprocentowo z branży, tak? odkąd pamiętam to coś z komputerami robiłem i ze światem cyfrowym, jakoś tak super się nad tym nie zastanawiałem, jakie to ma konsekwencje ekologiczne, a ma i to dosyć duże. Także Monika by trochę więcej powiedziała, jak to, jak to wygląda, jaki to ma wpływ, czy internet ma wpływ w ogóle na, na ekologię?
1: No ma, oczywiście, że ma i to chyba dużo większe niż nam się wszystkim na początku mogło wydawać. W ogóle to, to o czym mówisz, ta cyfrowa ekologia, czy tam digital waste, czy jakkolwiek sobie to nazwiemy, bo tych nazw tak naprawdę na to wszystko się porobiło ostatnio bardzo dużo, ale one tak naprawdę wszystkie mówią o
0: tym samym. A to cała branża U... chyba na to cierpi, nie? My uwielbiamy w branży takie słowa, tak. które... Mnożą i one, one potem znaczą to samo, ale, ale, te, ale pojawiają się nowe. i Jak są nowe, to są modne, więc tutaj. Tak, tak. tak. tak tutaj to jakby nie oszczędzamy tego poletka. Jasne. jasne.
1: Nie, nie, absolutnie nie. Także tych, <grym> tych passwordów powstało ostatnio trochę, ale generalnie wszystko kręci się wokół tego, jaki wpływ na środowisko ma korzystanie z nowoczesnych technologii, w tym z internetu na przykład. I i też minimalizowanie tego szkodliwego wpływu i tutaj, co mam na myśli mówiąc o, o, o korzystaniu z nowoczesnych technologii. To są tak naprawdę dwie, dwie takie kluczowe rzeczy. Pierwsza to jest ten transfer internetu, który, transfer danych, którego potrzebujemy, żeby pracować, korzystać z rozrywki, oglądać Netflixa itd. itd. A druga, druga część tego to, no to są te urządzenia, z których korzystamy, koszt środowiskowy ich produkcji, utylizacji, wymiany, transportu, wydobycia surowców, które są potrzebne do ich produkcji i i I to wszystko, czym się zajmuje cyfrowa ekologia, pokazuje nam, że ten internet, o którym sobie myślimy, to wbrew temu, co często widzimy na nie wiem, grafikach, filmach, na stokach nawet, to nie, jest, nie krąży gdzieś w chmurze, nie jest niematerialny byt, który się cudownie materializuje na naszych ekranach, tylko on ma swoją fizyczną reprezentację i to całkiem taką powiedziałabym pokaźną, która też ma wpływ jakiś na, na nasze środowisko i właśnie zwraca naszą uwagę na to, że internet nie jest niematerialny.
0: Tak, ale w ogóle taka ciekawa myśl, bo jakby też mam to z tyłu głowy, że jest to przeświadczenie takie, że trochę właśnie, że internet jest czymś niematerialnym, nie? a to na różnych płaszczyznach, bo nawet na płaszczyźnie biznesowej czasem tak, o, ktoś nie docenia jakichś tam cyfrowych usług albo tego nie można dotknąć i tak dalej, nie? Nie? Co, co to właściwie jest, nie? Tam klikać myszą, nie? No to na, nawet na takiej płaszczyźnie czasem coś takiego się pojawia no i ten internet jest niematerialny i to jest taki trochę mit, to jak y, był kiedyś taki mit i on chyba trochę y, gdzieś tam już odchodzi, że na przykład internet jest za darmo, także wszystko, co jest w internecie, jest za darmo. Nie? Dopiero no, uczymy tak. się tego, że w internecie za coś się płaci i, i że te rzeczy są jak najbardziej własność intelektualna i tak dalej, i tak dalej. I teraz chyba zaczynamy wchodzić w taką fazę, gdzieś to zaczyna się pojawiać, że internet. Za internet się płaci, to po pierwsze, a drugie to, że internet jest osadzony w bardzo materialnym świecie. I to już nawet urządzenia to jest jedno, ale korzystanie z tego przesyłu, tych wszystkich danych, tam chmury i tak dalej, jest bardzo, bardzo materialne, jakby odciska takie piętno w ogóle na, na środowisku i chyba coraz większe, bo to bardzo przyspiesza. I teraz właśnie o, ty, o tym o tej skali i o tych trochę statystykach, bo one są bardzo ciekawe, to ja tutaj cię zachęcę, żebyś trochę opowiedziała, bo wiem, że się przygotowywałaś do tego że te statystyki gdzieś tam krążą, więc powiedzmy o tym trochę, bo liczby to tak zawsze na no, wyobraźnie działają. Jak, jak to jest? Jakieś przykłady, jakbyśmy sobie okay. poruszyli.
1: Więc y, to wygląda tak, że 86% internetu czy całej całości transferu, z którego korzysta cała, cała ziemia, 86% jest przesyłana przez światłowody czy innego rodzaju kable, a tylko 14% idzie satelitą. To wynika z tego, że ten przesył, że tak powiem, fizyczny kablami jest nawet do 8 razy szybszy niż połączenie satelitarne. I jakby, co za tym idzie? No to, że. Cała Ziemia jest po prostu okablowana. Te kable łączą kontynenty, one są rzucone na dno oceanu, są wkopane w ziemię i to, to nie są byle jakie kable. One raz, że są podwójne podwójnym względem tego, jakie jest zapotrzebowanie, dlatego że w obecnych czasach nie możemy sobie pozwolić na żadne awarie, jeżeli nawet one występują, są bardzo dotkliwe, więc wszystko idzie jakby razy dwa, bo musimy mieć zabezpieczenie przed utratą połączenia. I kable, na przykład rzucone do oceanów, wydzielają też promieniowanie elektromagnetyczne. I to będzie
0: o rekinach teraz, to będzie w tak, tym rekinach. Tak, to jest. To jest to musisz powiedzieć, bo to jest. Tylko o rekinach. I to, to
1: promieniowanie właśnie elektromagnetyczne wydzielane przez te kable, przyciąga rekiny, i rekiny te kable przegryzają. I jakie jest rozwiązanie na to? Kable są zabezpieczane kalwarem. Tak, tak się chyba nazywa ten Keblanem, materiał.
0: Takim jak do no, no, tych. Czyli tak, no, no, dokładnie ten materiał z którego Tak,
1: Tak, z którego się robi kamizelki kuloodporne. To powoduje, że kilogram kabla waży 850 kg, a kabli wkopanych w kopanych ziemiach, rzuconych na dno oceanów mamy w tej chwili około 1 200 000 km. Więc to jest bardzo konkretna. Okay ilość e, e, jakiegoś surowca, materiału i, i właśnie prądu, który to wszystko zasila tak e, i, i tam płynie. I um, co jest jeszcze ważne, to to, że zapotrzebowanie... Aha, jeszcze w ogóle do tego dochodzą centra danych, tak, bo raz, że mamy przepływ, to jeszcze gdzieś te dane są magazynowane. I e, tak naprawdę co roku zapotrzebowanie na te centra danych rośnie o 40%, to jest bardzo dynamiczny, ogromny wzrost, mhm. a centra danych generują znowu jakby kolejne problemy, bo tak, trzeba je zasilić, to jest raz, a dwa, że trzeba je schładzać i one generują ciepło. I teraz czasami to ciepło jest po prostu na e, jakimś odpadem, w ogóle niezagospodarowanym. Zaczynają się jakieś takie ruchy, że na przykład gdzieś w Danii tak jest chyba, z tego co pamiętam, serwerownia Facebooka zastosowała jakiś taki system, który odzyskuje to ciepło i używa go do ogrzewania domów, jako centralne ogrzewanie tak, miejsc. Ja
0: słyszałam tę samą historię w innej konfiguracji, w konfiguracji z kopalnią kryptowalut, ale to, to jeszcze do kryptowalut, to, to jeszcze się narazimy Wydziemy. tutaj górnikom kryptowalut, ale tak. to też słyszałem tę te, te, te historię.
1: Tak, no to się to, to oczywiście trochę też pojawia, bo, no, bo pojawiają się centra danych zasilane np. energią słoneczną, no, tak. czy, czy na przykład geotermalną gdzieś tam na, na Islandii, ale to są wciąż jakieś tam wyjątki i generalnie wciąż jest tak, i tu musicie mi dać sekundę, wrócę sobie do przygotowanych moich statystyk,
0: Ok, okej. Okay. Ale ja tak w międzyczasie to tak takie płyną dwie jakby rzeczy z tego wszystkiego, nie? Tak, pierwsze to jest takie, że mogę spróbować kiedyś powiedzieć, że nie ma mnie na jakimś spotkaniu, bo rekin przeciął kabel. To jest pierwsza rzecz, ale to może nie przejść. A druga rzecz to, że te kable tak fizycznie jesteśmy w stanie gdzieś pójść i je zobaczyć. I to jest w ogóle jakaś taka zmiana perspektywy, że jeśli się tam gdzieś wygoogla jakieś zdjęcia z tego miejsca, albo nie wiem, wsiadłbym teraz w samochód, samolot, cokolwiek, to bym je zobaczył, zobaczyłbym tę takie, takie, taką tkankę internetu. Nie? I, I to jest dosyć takie zmieniające tą perspektywę i jakieś takie inspirujące do tego, że, że ta ekologia, że ona faktycznie jest namacalna i tam jest ten kabel i mogę go, mogę go obejrzeć i, i jest w tym kewlarze. Nie? Także to jest, to jest ciekawe. Ale dobra, wróćmy do statystyk.
1: Jeśli chodzi o statystyki, to jeszcze jedną taką bardzo ważną rzecz chciałam powiedzieć, że w tej chwili 80, ponad 82% energii, która jest w ogóle ludzkości potrzebna na, na całej kuli ziemskiej, jest wytwarzana wciąż ze źródeł nieodnawialnych, czyli najczęściej ze spalania paliw kopalnych, co oczywiście generuje dwutlenek węgla, tak, zmienia nam klimat i generalnie jest dla nas niekorzystne. Więc ten odsetek tych też centrów danych zasilanych zieloną energią wciąż jest też mały. I oczywiście, jakby, jak możemy rozwiązać tak, ten problem? Jednym podejściem, jakby jeden sposób to jest właśnie ta, taka modyfikacja tych centrów danych, żeby one były wszystkie zasilane ze źródeł odnawialnych, ale. Jakby to nie rozwiązuje nam problemu tego, że to zapotrzebowanie wciąż rośnie i ono rośnie, 40% rośnie, to jest bardzo dużo, to, to jest prawie, prawie mm. znaczy no, no bardzo dynamiczny wzrost, nie? Ale jednocześnie nie mówi się w ogóle o tym, żeby w, jakiś, w jakikolwiek sposób ograniczać to zapotrzebowanie, w sensie na przykład zahamować ten wzrost, albo co moglibyśmy zrobić, żeby go zahamować żeby nie było nam to, żeby ten wzrost nie był tak szybki, żeby tych centrów danych i tych kolejnych kabli w, na, na, w oceanach nie było nam aż tyle potrzebnych, nie? To jest no jakby tak, to
0: drugie. Tak. jest w drugą stronę, tak? Czyli przyspieszamy, przyspieszamy my coraz lepszy internet, tak? coraz lepsze wydajniejsze centra danych, coraz więcej tego wszystkiego, coraz więcej przestrzeni. No mówi się właściwie w jakichś takich komunikatach marketingowych głównie, że nieograniczona jest wręcz przestrzeń, tak? Nieograniczony transfer, nieograniczona przestrzeń i, i to gdzieś tam trafia tak do chmury i nie ma już. Nawet w Sky is the Limit, to nawet nie, to w ogóle nie, nie ma żadnych limitów. I, i faktycznie, no, ta narracja taka, taka też jest, także...
1: No tak, hmm. i też... No, właśnie, kuszenie nas też tym, że nie wiem, no, nawet jak e, zmieniamy abonament czy operatora telefonii komórkowej, to wszystkie najważniejsze aplikacje, na przykład z nich się transfer nie liczy do limitu, to masz za darmo, mhm. tak? Facebooka skrójesz za darmo, coś tam za darmo, coś tam za darmo. E, no tak. Przechowywanie danych w chmurach, coraz tańsze jest, tak? I, i, możemy, I możesz tak naprawdę nigdy niczego nie usunąć e, i nie zrobisz tego dlatego, bo, bo to cię nie boli, nie boli cię po kieszeni, nie? I dopóki no tak, nie tak, płacić. Tak to w ogóle nie myślisz, nie myślisz o tym, żeby swoje pliki sprzed 10 lat skasować, tak? albo że masz tam mnóstwo śmieci, e, albo że masz mnóstwo spamu na mailach, którego nigdy nie otworzysz i też tego nie usuwasz, bo nie jesteśmy przyzwyczajeni do no tak, tego, żeby mhm. po sobie sprzątać.
0: Tak, tak. I to jest jeszcze dodatkowy aspekt, bo jakby sprzątać to jest jedno, ale to jakby takie kopiowanie w nieskończoność, czy właśnie łatwość przechowywania tych danych, no to też jest czymś, co też jest jakby reklamowane, łatwo, łatwo się o tym mówi, nie, no bo kiedyś jednak mimo wszystko gdzieś nawet historycznie, gdyby tak w ogóle wrócić do jakichś tam zamieszłych czasów, no to na przykład jak się miało książkę, to, to żeby ją przepisać, to ludzie życie tak tracili, tak? Praktycznie na ten temat, bo ją przepisywali pół, pół życia i, i dopiero proszę, druga książka jest, nie, no i jakby stopniowo potem była tam jakaś prasa edukarska i tak dalej. Potem dochodzimy do naszych czasów no i, i, i zaczynamy kopiować rzeczy w nieskończoność w totalnie nielimitowany sposób. Nie? Jak, jak oh. będę chciał sobie skopiować dzisiaj 100 gigabajtów danych, ja to zrobię właśnie jednym kliknięciem i tak no odczuję, nie odczuję. No coś tam może odczuję. No będę musiał zapłacić jeszcze, nie wiem, 10 złotych więcej miesięcznie za jakąś tam chmurę, nie wiem, Google'a czy tam kogoś nie wiem, Dropboxa jakiegoś. Nie? Więc tak, Ale... tak, więc to, to, tak to wygląda.
1: Wciąż to nie są duże kwoty, zwłaszcza na przykład, jeżeli mówimy o danych firmowych, nie, gdzie tak. te, z perspektywy firmy to są na przykład drobne kwoty, a tam się najczęściej przechowuje wszystko. E, no tak. Nieskończoność zasadnicza. Może się
0: przydać, nie? No, kto wie. <laughs> Nie wiadomo, w pewnym momencie to już nie wiadomo, co tam jest. tak? No, to, to, to nie wyrzucę, bo to trzeba przejrzeć. Na, na a to zajmuje 10
1: czas. i no, to, to 100 terabajtów
0: danych na przykład. Nie? To, tak, tak. No, to, jasne, jasne. No, to Tak jest. Jakby, przedmioty fizyczne by nas w końcu pochłonęły, tak? nie, nie szłoby się w domu ruszyć. A, a przedmioty cyfrowe jakby, no, mają nielimitowaną pojemność. W dużej mierze, no i, i, i tak też jesteśmy kuszeni, że to tak jest i że to tak wolno robić. Zresztą no, do, do, tutaj sam tak bardzo często robię, tak? Jakby nie patrzę na to, jakie to ma konsekwencje po prostu robię. Pobieram, wysyłam, kopiuję, no i.
1: No, Dokładnie bo też nie jest większy nas, dysk najwyżej. Nigdy nas nikt nie przyzwyczaił. tak znaczy nasze przyzwyczajenie do tego, żeby robić porządki w danych, skończyło się mniej więcej na czasach stosowania płyt DVD, do skrywania danych, no. tak? Czy zdjęć? No i odkąd zaczęły tanieć też dyski zewnętrzne, które mają może spokojnie tam za naprawdę niewielkie sumy mieć dwa, tak dysk, na którym zrzucisz zdjęcia z 10 lat i no, będziesz miał czas, żeby Już przeglądać. Już nigdy ich nie
0: zobaczysz, nie? No to tak gwarantuję. Nie? One po prostu będą. Tak? No, Ktoś się kiedyś odkopie i powie, o, zobaczcie, ile miał zdjęć i będę w muzeum. Tak, tak, dokładnie, myślę, myślę że to jest jakiś taki element, dużo szerszego problemu, takiej niepohamowanej trochę konsumpcji właśnie zasobów, tak, które dalej kosztują. I, i kosztują i, i przyrodę i, i tak dalej. Jakby w ogóle to jest takie ciekawe, że, że poprzednio jakby to ograniczanie się w tym zużyciu, no to wynikało bardziej z takich pobudek hmm, egocentrycznych, no, po prostu, no bo to kosztowało, bo to było trochę męczące, tam jakieś nagrywarki, płyty, yy, opakowania potem do tych płyt, tam opisywanie pisakiem, yy, jakieś takie yy, dziwne rzeczy to były i to trochę tak męczyło i się trochę nie chciało tego robić. Yy, no a teraz no to jakby hulaj dusza, tak, Piekła nie ma, no lecimy kopiujemy w nieskończoność, także, także dalej się, jakby się nawet o tym myślało teraz, to no pewnie bardziej dlatego, żeby to było w jakiś sposób uciążliwe, no a nie jest, no to się nie myśli i, i, i ten internet, reasumując, no jest niematerialny dalej w głowie. Nie? Dokładnie. Także...
1: Tak, myślę, że też, no tu jest jakby kolejny aspekt tego, co, o czym już przed chwilą wspomniałeś, czyli ta, ta nadmierna i bezrefleksyjna konsumpcja, do której jesteśmy przyzwyczajeni mhm. i którą do której jesteśmy namawiani non stop i ona ma odzwierciedlenie nie tylko w tych jakby w realnym życiu, tak, że my kupujemy przedmioty czy tam urządzenia. No i w internecie jakby to, to poszło w zasadzie tak samo. I, I jakby reklamy, kolejne jakieś tam nowe rozwiązania, nowe serwisy streamingowe i wszystko nas po prostu kusi. No i no, tak się to hmm. kręci. jest e...
0: słabe z natury, tak? I bierze. Da się, daje się kusić i, i, i jest. I
1: dobrze manipulowany też przy okazji. Też. E... Tak, no, no i jakby te nawyki się będą, moim zdaniem, dopiero wykształcały, ale też te takie właśnie, przy, i w ogóle ta świadomość tego, że. Tak, warto tak
0: no właśnie, myśleć. bo przed nawykiem musi być świadomość, a tej świadomości tak, nie tak. ma zupełnie. Ja jej sam nie miałem, to jest właśnie niesamowite, no bo jakby, ja jakby z definicji wiem, jak to działa, tak? Ja wiem, że komputer to jest też ten aspekt fizyczny przede wszystkim, a nie tylko cyfrowy, i jakoś nigdy tak się nie zastanawiałem, ile to tak w skali wychodzi, nie? No to tak jakoś nie? bezrefleksyjny człowiek, człowiek jest. Ale wiesz co, wróćmy jeszcze na chwilę do tych statystyk, bo miały być liczby. Ja obiecają liczby, ludzie no, czekają na liczby. Dajmy im liczby.
1: No dobra, liczby. To e, mówiliśmy już sobie o tym, o, o tych kablach, o, o tym, co leży w oceanie. E, jeśli chodzi o liczby, to e, znalazłam też dane, które mówią o tym, ile dwutlenku, dwutlenku węgla e, produkujemy, na przykład wysyłając maila. I e, z wyliczeń wynika, nie wiem niestety jaka była metodologia tych wyliczeń, ale takie dane znalazłam, że każdy wysłany przez nas mail to są cztery gramy dwutlenku węgla wyemitowane do środowiska. Jeżeli, I to, to było dla maila bez załącznika. Jeżeli dodamy do niego jakiś załącznik, to już jest średnio 50, 50 gramów. Biorąc pod uwagę, ile tych maili jest wysyłanych dziennie, ile spamu na przykład jest wysyłanego, to, są, to się robią naprawdę całkiem spore całkiem spore sumy i znalazłam też takie wyliczenia, że jeśli chodzi w ogóle o emisję dwutlenku węgla do atmosfery, to cała ta branża cyfrowa w tej chwili emituje, w zależności od wyliczeń, od 2 do 4% całej globalnej emisji i to jest albo tyle samo, albo dwa razy więcej niż transport lotniczy na przykład. A jeśli chodzi o transport lotniczy, to już pojawiały się takie kampanie, które na przykład zachęcały do eliminowania niepotrzebnych lotów tak i raczej przesiadania się na przykład do pociągu. Jeżeli nie ma konieczności latania, to zachęcały się osoby podróżujące do tego, żeby przesiadły się na, na środek transportu, który ma niższą emisję dwutlenku węgla. Bo okay. transport lotniczy też emituje znaczy emituje około 2% jakby globalnej emisji dwutlenku węgla do atmosfery rocznie, więc internet, no w zależności od wyliczeń spotkałam się, że albo 2, albo prawie 4%, więc mamy albo tyle samo, albo nawet dwa razy więcej, a jeszcze nikt nas nie zachęcał do tego, żebyśmy swoją emisję dwutlenku węgla związaną z korzystaniem z internetu ograniczali.
0: No bo tam, bo tam są memy, tam jest dużo memów, to nikt nie ogranicza, no bo wiesz, no, żebyśmy się przesiadli. No, tutaj jeszcze do pociągu, a, a memy, memy jednak nie. Ale dobra, a ja mówię, trochę sprawdzam. Powiedz, czy mamy jakieś źródło tych, tych, tych statystyk? Bo z tą metodologią, że ona jest jakaś taka też rana nie do końca wiadomo, jaka, taka jawna, no to, to, to wiemy, ale jak, jak to wygląda? Kto, kto, takie, kto się tym zajmował? Kto tam nam próbował coś tu opowiedzieć o tym?
1: Okej, okay, więc z, z, w tych materiałach, które ja czytałam pojawiały się najczęściej trzy, um, trzy instytucje, które takie badania podjęły. E, jedną z nich był Greenpeace, e, a dwie to były uczelnie. Mhm. E, I teraz jedna e, wydaje mi się, że jedna uczelnia z Wielkiej Brytanii, ale już teraz nie pamiętam niestety nazwy. E, nie, dwie, przepraszam, obie te uczelnie to były uczelnie z w Wielkiej Brytanii. Mhm. E, i tam takie wyliczenia też, też były prowadzone. Niestety nie wiem, czy oni działali wspólnie, czy to były jakieś zupełnie odrębne badania. Nie, nie dokopałam się też do informacji o metodologii. Spotkałam się też z takimi głosami, które też nie wierzą do końca w te dane, no bo ja domyślam się, że tą emisję dwutlenku węgla jest bardzo trudno w ogóle sprawdzić, wyliczyć. Nie? No tak. to, to jakąś metodologię ktoś musiał przyjąć, czy ona jest dobra, czy nie. Tego nie wiem, natomiast są takie rzeczy, które są niezaprzeczalnie łatwe do sprawdzenia, czyli na przykład właśnie pobór energii, tak, który, czyli ten już wam mówię, jakie to są, jakie to są wartości, cały nasz cyfrowy świat obecnie pobiera od 5 do 9% globalnego zapotrzebowania na energię. I biorąc okay. pod uwagę to, co powiedziałam wcześniej, czyli to, że wciąż większość naszej energii jest produkowana jednak podczas spalania paliw kopalnych, no to daje nam już jakieś wyobrażenie o tym, ile tej emisji tak naprawdę może być. Czy ten jeden mail wysłany, to faktycznie są 4 gramy. Nie potrafię powiedzieć, czy jak ktoś to wyliczył, jak mu to wyszło. Natomiast tak globalnie wydaje mi się, że tu jakby nie ma pola też do tego, żeby się tym, z tym nie zgadzać. i też spotkałam się z takimi wyliczeniami, że na przykład wysyłanie maila jest dużo, znaczy generuje dużo więcej dwutlenku węgla niż na przykład wysłanie SMS-a, czy korzystanie z Wi-Fi jest korzystniejsze niż korzystanie z transferu komórkowego i tak dalej. To bardzo też zależy od technologii przesyłania tych danych, mhm. ale no, no to wszystko jest coś, co jakby badanie tego, wyliczanie tego tak naprawdę jest jeszcze przed nami. Myślę, że te pierwsze próby już pokazały, no tak. że warto się tym tematem zainteresować. Natomiast pewnie tych badań będzie się rodziło w najbliższym czasie dużo więcej.
0: No podejrzewam, że to jest też kwestia jakby popularności tematyki, tak? Pewnie jakieś wyliczenia, jakieś nie wiem, energochłonności i tak dalej były pewnie pod kątem bardziej biznesowym czy technologicznym, typu projektując jakieś centra danych, czyli mhm. po to, żeby to wykorzystywać więcej, mocniej i, i, i szybciej, a nie po to, czy to będzie tam miało wpływ taki czy, czy inny. I, no bo to jednak, no bardziej biznes tutaj chciał to napędzić, a nie, nie jakoś to ograniczyć, więc tak, tak myślę, że to, to jest po prostu trochę nieruszone i to, i to bardziej chyba te, te cztery gramy i, i, i tak dalej to są bardziej chyba na zasadzie ciekawostki w tej chwili, to gdzieś tam się kręci na Aha. takich webinarach, na przykład jak nasz, tak? I, a i to nielicznych webinarach, że to jest jednak, a to jest ciekawe, tak, o taki maila, przelicz to sobie przez ilość spamu na przykład, jaki, jaki tam idzie i, 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 i wtedy sobie zobaczysz, jakie to są liczby i tak dalej i, i trochę to jest takie jakby jeszcze niepoważne, nie, nie? traktowane poważnie, bo jednak spaliny jak lecą z rury wydechowej samochodu, tak jak widzimy smog taki, że, yy, że nic nie widać, to, 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 to jest jakieś takie znowu bardziej namacalne i takie bardziej oczywiste, no silnik spalinowy no to muszą być spaliny, tak, a tutaj jest internet, no to yy, nie? mój, mój yy, iPhone nie generuje spalin, tak? Także, no. i to są, to, to to jest takie proste wyobrażenia, proste skojarzenia,
1: yy, jasne.
0: Jak najbardziej. No dobra, no to narzuca się pytanie, tak? Czy jako taki konsument, o taki Wojciech Popiela, tak? Co ja mogę zrobić, żeby, żeby tutaj to, to polecić? I pytanie jeszcze jedno, od razu powiązane. Czy ja to powinienem coś z tym robić? To takie podchwytliwe pytanie, bo mam swoją opinię na ten temat, ale to za chwilę. To, co, co ty o tym sądzisz? Kto, kto, powinien się, kto powinien coś z tym zrobić? Czy ktoś powinien coś z tym zrobić? Kto to ma być? To, to, Kogo wskazujemy?
1: Ja bym powiedziała, że to nie jest podchwytliwe pytanie, tylko słuszne pytanie, bardzo. Jako użytkownik, oczywiście mogę zrobić dwie rzeczy. Znaczy tych czynności jest więcej, ale dwie takie, powiedziałabym, kategorie. Pierwsza z nich no, to jest oczywiście jakaś taka wewnętrzna refleksja na temat tego, ile ja tego transferu zużywam i co mogę zrobić, żeby zrobi zużywać go mniej. No i tu oczywiście mówimy też o takich rzeczach, jak właśnie porządki w swoich danych, tak czy na przykład ograniczanie tego transferu, który jest niepotrzebny. Czyli jeżeli słuchamy muzyki z YouTube'a, to zmniejszamy na przykład jakość wideo, które jest do nas transmitowane, na które w ogóle nie zwracamy uwagi. A jeżeli słuchamy muzyki na Spotify, na przykład to swoje ulubione albumy czy playlisty pobieramy, żeby one szły offline, jeżeli mamy tam konto premium, bo chyba wtedy tylko to, to działa, żeby tak, to nie szło tak, tak, za każdym tak, tak. razem przez internet. tak? Możemy też co jeszcze możemy korzystać na przykład właśnie z, z sieci, korzystać nie wiem, na telefonie nawet właśnie z, łączyć się przez FI, a niekoniecznie przez, jeżeli mamy oczywiście taką możliwość, a nie przez komórkową transmisję danych. I jakby te swoje, te ograniczenia, które możemy na siebie narzucać, to jest jedna część tego, co możemy robić, druga część to jest wymagać. I wymagać od ludzi, którzy jakby dostarczają nam pewnych usług i produktów tego, żeby oni zachowywali się odpowiedzialnie wobec środowiska i wywierać presję. I ym, to ma szczególne znaczenie, w sensie jakby presja oddolna od konsumentów, użytkowników ym, ma bardzo duże znaczenie w tym, jak firmy swoje biznesy organizują i jakby jakie usługi produkty nam sprzedają. I To się nie dzieje oczywiście od razu, ale są takie sytuacje, kiedy to się sprawdzało. Na przykład mogę rzucić takim przykładem, że w Polsce jest bardzo prężnie działający ruch, działający działające na rzecz ograniczenia konsumpcji, jeśli chodzi o odzież i niekupowanie na przykład w sieciówkach, takiego produktów fast fashion, żeby kupować rzadziej, ale produkty lepszej jakości, albo z drugiej ręki. I ten ruch działa i prężnie się rozwija już od paru lat w Polsce. I do czego to doprowadziło? Na przykład do tego, że centra handlowe które mamy w Polsce, zaczynają otwierać pierwsze second hand'y w centrach handlowych, gdzie to się do tej pory w ogóle nie zdarzało. Okay. Tak, Więc to jest efekt tego, że zmieniają się postawy społeczeństwa, że są naciski i że przede wszystkim ktoś widzi, że to jest dla ludzi ważne i jakby idzie w tym kierunku. I z, z tą ekologią cyfrową no, będzie prawdopodobnie tak samo, bo to wszystko zaczyna się od dołu. Dokładnie tak samo jak na przykład w przypadku tego ruchu Zero Waste, który mówi o ograniczaniu konsumpcji i też generowania odpadów w realnym świecie, tak? Czyli mhm. na przykład mówi o opakowaniach. O, no w zasadzie to dotyka bardzo wielu. Nie, A tak, tak. Terenie, ja inny, właśnie inny o, tym, systemu, nie?
0: o tym też tak, tak myślałem, właśnie yy, zaczynając ten temat, yy, że w tej klasycznej ekologii, taką nazwę, czyli takiej fizycznej ekologii, mhm. no to y, bardzo wiele rzeczy zostało tak przerzuconych na, na tego konsumenta. Chociażby te opakowania, tak? Opakowanie się tam składa, nie wiem, z dziesięciu elementów i teraz weź segreguj, tu odklej, tam tu do takiego pojemnika i tak dalej. Jakby cały ten balast, powiedzmy, w pewnym momencie był na, na konsumencie, tak? No, nie segregujesz, to, 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 to ty nie dbasz o planetę. My produkujemy dalej, tak? I, no, i, i, tak, i tak. To się zmienia, nie? To, to się zmienia faktycznie, nie? No jakby teraz faktycznie to się stało, to z jednej strony to się stało trochę modne, tak? Więc, więc dużo firm tym gra, tak? Jest ten cały greenwashing, myślę, że o nim też, też możemy gdzieś tam wspomnieć, bo on się już nawet pojawił przed naszym webinarem w jednym z komentarzy pod, pod ogłoszeniem tego, tego naszego dzisiejszego gadanka. Tam już był, był temat tego greenwashingu i no jakby, no to oczywiście, nie? No, jeśli coś się staje, jest jakaś presja oddolna, no to ktoś chce to wykorzystać, Korzystać I jakby coś na tym ugrać. Nie? I, mhm. I to wbrew pozorom, o ile to oczywiście daje jakiś realny efekt, że faktycznie coś się zmienia, to to nawet jest dobre, nie? można powiedzieć. Tak, tak mi się wydaje, nie? No, że, że, że ludzie chcą coś ugrać na tym w sensie takim, że, że zmieniają się pod to, żeby się na przykład przypodobać konsumentom. Nie? No gorzej, jeśli to jest tak, że mówią o tym, a tak naprawdę tam idzie po staremu albo jeszcze gorzej, nie? No to wtedy no to, już jest, to już trochę gorzej. No, mhm. Tak, tak.
1: Jeżeli dopóki się zmieniają, dopóki się zmieniają pod wpływem tych nacisków, to powiedzmy, że okej, okay. jakby no, o to w tym wszystkim chodzi, nie? Bo to zawsze, z jak na przykład w przypadku ruchu Zero Waste, to dokładnie był ten sam mechanizm, pojawiła się jakaś inicjatywa bardzo słuszna jednego człowieka, który to rozpromował, jakby rozniosło się wśród konsumentów, później to dotarło gdzieś do biznesu, ktoś zauważył w tym jakby potencjał na zarobek, rozkręcił się biznes, który trochę zaprzeczał tym, znaczy nie trochę, bardzo nawet w pewnym momencie zaprzeczał tym oryginalnym wartościom, ale później się okazało, że ludzie świadomi konsumenci, którzy wiedzą na czym to zero waste polega nie łapią się na to, oni się na ten greenwashing nie łapią, bo oni go czują, widzą, że to jest ściema i, teraz, I później dopiero zaczynają się realne no, działania. I wybierają
0: tych, którzy naprawdę działają w myśl tych, tych tak. idei. Nie? Więc jakby to, to bo... siłą rzeczy ta transformacja następuje. Tylko ona tak przechodzi nie tak od, od złego do dobrego, tylko tak od złego do jeszcze gorszego i dopiero wtedy coś tam się zaczyna wykluwać. No, to tak. Myślę, że jest podobnie. Tylko ja tutaj widzę jeszcze dodatkowy aspekt, że tak jak taka klasyczna ekologia, to trochę ten taki zastany stan rzeczy trochę psuje. Nie? To znaczy robiliśmy coś tam jak robiliśmy, tak szkodziło to temu środowisku mniej, mocniej, ale się opłacało tak? I, i teraz ktoś nam to burzy i teraz przecież ja 10 lat tak robiłem, to jeszcze kolejne będę robił, to przecież nie będą mi mówić tam jacyś zieloni ideologowie, nie? Jakby, którzy tam mają jakiś tam swój pomysł, nie, nie będą narzucać, nie? potem się okazuje, że jednak będą narzucać i, i, i dobrze i to zaczyna działać, ale tutaj jest chyba trochę tak, że to ta cyfrowa ekologia, ona się trochę opłaca firmom. Ja, ja mam taką perspektywę, nie? że jakby odciążanie infrastruktury i jeszcze korzystanie na tym, że, że ludziom będzie się to podobać, no to jest to coś, w, w to mi graj, tak? No bo jednak mimo wszystko te centra danych trzeba zbudować, nie? To nie trzeba zapłacić, a trzeba utrzymać, tak? Jak gdzieś trzeba, nie wiem, chłodzić, je gdzieś trzeba zasilać, Jakie tam nie wiem, coś się z nimi wydarzy, to muszę to naprawiać i, i, i tak dalej, i tak dalej, nie? A więc tutaj taka, taka naturalne jakieś połączenie. Yy, chyba występuje, że to może w pewnym momencie ruszyć. Na zasadzie takiej, ok, to się opłaca wszystkim.
1: Tak, no, no dokładnie, zresztą no, akurat w przypadku cyfrowej ekologii właśnie z tego powodu, o którym mówisz, czyli to, że no, tak naprawdę utrzymywanie te, tego, tej całej infrastruktury kosztuje ogromne pieniądze i tutaj ten ruch się zaczął właśnie od ograniczania kosztów, czyli też te na przykład centra danych zasilane, odnawialną energią, znaczy energią z, ze źródeł odnawialnych albo na przykład wykorzystywaniem tego ciepła, które się generuje w jakiś tam sposób, no to powstało właśnie dlatego, żeby tam przeoszczędzić na tym wszystkim i móc nam jeszcze więcej oferować mhm. te, tego wszystkiego, ale no to jest wciąż dopiero jakiś ułamek i faktycznie prawdopodobnie będzie tak, że, że tutaj te dwie w sensie, że te, te nasze ekologiczne zachowania cyfrowe, no to będzie sytuacja win-win dla wszystkich, no bo Dobra. właścicielom tak, infrastruktury będzie się opłacało to, że, żeby ona była praktycznie bezkosztowo utrzymywana, żeby jej było jak najmniej tak naprawdę. No a z perspektywy konsumenta świadomego, który nie chce swoimi działaniami w internecie jakby szkodzić planecie, no to też będzie jakby sytuacja, która będzie powodowała, że będzie tych dostawców wybierał. Pod warunkiem oczywiście, że to będzie realne działanie, a nie oczywiście no tak.
0: Greenwashing, a nie, nie, jak nie greenwashing. Nie? Jasne, Dokładnie. producenci sprzętu się będą denerwować, bo im te dyski będą się mniej sprzedawać.
1: Jasne. A to w ogóle jest kolejna kategoria, nie? W sensie jakby producenci sprzętu elektronicznego to jest oddzielna, mistrzowska kategoria, która ma swoje niestety zachowania... Yy, bardzo szkodliwe, nie? Okay. I któreś... No to co,
0: co do nich masz? Mów, co masz do producentów sprzętu elektronicznego? Oni Skrajne słuchają Masz
1: to,
0: czas. O <gulny, <gulny> dasz, tak. To no, będzie to na no... osobny webinar. Ale dobra, główny, główna rzecz. Czemu nie lubimy producentów sprzętu elektronicznego?
1: Yy, no dlatego, że oni wykorzystują oczywiście me mechanizmy, które powodują, że musimy ten sprzęt coraz częściej wymieniać. Yy, mm -hmm. Już... Yy, Pomijając nawet to celowe postarzanie sprzętu, które w przypadku niektórych firm jest po prostu bardzo łatwe do zdiagnozowania, da się to zaobserwować na przykład przez. przez, przez Nie producent... podają żadne
0: nazwy, bo nas pozwą.
1: <laughs> przez producentów telefonów i komputerów osobistych, które na przykład w pewnym momencie przestają być wspierane, jeśli chodzi o software i w zasadzie stają się. E, niezdatny do użytku, bo na przykład aplikacje, z których korzystamy na co dzień, przestają na nich działać, bo nie ma dla nich aktualizacji. Albo jakichś funkcji nowych na przykład nam nie przybywa. No, no i to jest sygnał do tego e, dla konsumenta, że trzeba wymienić że na nowy kupić. model, okay. no bo przecież jak ja bez tego Instagrama tam będę funkcjonować, okay. Nie?
0: Okay. No, nie, nie? nie wiem, na. ja nie wiem, jak będę Okej, okej, dobra, jest, ja to, to kupuję. Jest, to jest, to jest dopiero pierwszy aspekt, to... nie? Okej, okay, okay. chcesz, chcesz powiedzieć niektóry... kolejny, to powiedz, ale... Pamiętaj, że robiter jest szerszy, ale to powiedz, powiedz jeszcze coś, co tam jeszcze. W przypadku niektórych
1: sprzętów to jest dużo trudniej zauważyć, czy faktycznie się tak dzieje. Ale jest kolejna rzecz, na przykład prawo do naprawy, tak? czyli coś, co Unia Europejska dopiero od niedawna zaczyna wymuszać na producentach, czyli to, żeby te sprzęty się w ogóle dało naprawiać, żeby one nie były sklejone, zgrzane, żeby można było kupić części wymienne i jedną pierdołę, która się w, w zepsuje, wymienić i dalej korzystać z tego sprzętu, bo częsta wymiana sprzętu to jest też właśnie... Jakby nasz bardzo duży koszt środowiskowy, bo tak naprawdę te, ten dwutlenek węgla, który emitujemy korzystając z internetu, no to w dużej mierze powstaje w momencie, w którym ten sprzęt jest dla nas produkowany. Okay, A nie kiedy okay. my z niego korzystamy, nie? Więc no tak. jeśli mówimy jeszcze o tym, co przeciętny Kowalski mógłby zrobić, żeby swój tam cyfrowy ślad mieć jak najmniejszy, no to jak najrzadziej wymieniać sprzęt. Nie okay. zawsze jest to możliwe.
0: Nie? Nie no Prawo do naprawy to prawda, bo z tymi sklejanymi obudowami to ja naprawdę, jak ktoś ogląda na wideo, to zobaczcie to. Mhm, tak właśnie się stało. Tak, ja, ja z tym telefonem to wiecie, Mam nadzieję, że nie było widać nazwy, bo mnie pozwał. W każdym razie też to mam. tak, Nie da się tego naprawić i tak teraz się chwilowo męczę, ale. No, no nie, ale właśnie. Nie także tak. z,
1: e, z tymi sprzętami. Ograniczam z
0: tak... ślad węglowy oczywiście. E,
1: no, no tak. Kolejną rzeczą jest później utylizacja tego, co się już zepsuje, nie nadaje do, e, no, do tak. użytku gdzie to jest utylizowane, kto to robi, w jakich warunkach, czy on przy tym nie choruje na przykład, czy dla ludzi, którzy to robią, to jest bezpieczne, czy to um, się tak dzieje w moralne imieniu?
0: aspekty w ogóle jeszcze wchodzimy, nie? To no, no, idzie no, dalej, to, no? no,
1: wiesz, ale to wszystko są naczynia połączone, nie da się no tak mówić tak, o cyfrowej ekologii, nie wspominając o takich rzeczach, nie? Także sprzęt to jest jakby ko kolejna rzecz, która gdzieś w tym no, ekosystemie funkcjonuje tak naprawdę.
0: Okej, okay, okej. Okay. No dobra, to powiedzieliśmy trochę, że, że bardziej właśnie wywierać tą presję trzeba na tych, na tych wielkich, na tych możnych tego świata, tak? żeby oni, oni to robili. No ale dobra, mamy jeszcze jedną taką grupę, która szczególnie jest nam bliska, czyli jako projektanci, co możemy zrobić projektując rozwiązania i, i jak tutaj wspomóc ten temat, tak, wspomóc, wspomóc planetę. Bo w ogóle jest, jeszcze powiem, że jest w ogóle taki teraz nowy, nowy buzzword, daje nowy buzzword, czyli ten planet centric design. tak. Jakby trochę już zrobiłem, jest... co możemy zrobić, ale to jest jeszcze jakiś tam dodatkowy buzzword, nie?
1: To, tak, bo jeszcze jest na przykład Green UX, tak? tak
0: Czyli tak, też to jest, jest. Kolejny, kolejny. Mam go buzzword. też tutaj na kartce. Tutaj jest taki nie, nie, nie cyfrowy waste, tylko taki physical waste, taki klasyczny, więc ja go tu mam zapisanego też. Także mówmy tak. teraz o nich. Dobra, projektanci Green UX i Planet Centric Design. Jedziemy.
1: Okej, okay, no to co możemy zrobić? Częściowo to się już nawet trochę dzieje, to, to co możemy robić, bo dużą rewolucję w tym temacie przyniosło spopularyzowanie technologii mobilnych i projektowanie stron na przykład Mobile First, czyli takich, mhm. które będą się szybko ładowały na, na telefonach, tak? Użytkownicy są niecierpliwi, jeżeli strona im się ładuje długo, to ją prawdopodobnie porzucą nie wejdą, więc to, że zaczęliśmy pracować nad tym, żeby te strony były lekkie, żeby się szybko ładowały, to już jest krok ku dobremu. Dlatego, że jeżeli jest lekka, no to znaczy, że załadowanie jej zużywa mniej transferu, tak? No tak. To jest jakby proste, bo jeszcze jedna w sumie taka przydatna rzecz do zwizualizowania tego, co nam pomoże w ogóle myśleć o cyfrowej ekologii, to to, jak rozpoznać w ogóle, co generuje najwięcej tych zanieczyszczeń, nie? Taki bardzo prosty, obrazowy przykład to to, że wyobraźmy sobie na przykład nasz telefon, w momencie, w którym działa bez WiFi i bez podłączenia do, do prądu, czyli na baterii na transferze komórkowym no to te czynności, które będą e, zabierały nam najwięcej baterii i najwięcej transferu z naszego limitu, to są te, które są najmniej ekologiczne, okay. po prostu. zużywamy.
0: powiem ci, że e,
1: No, no Tak możemy sobie e, o tym myśleć, więc co my jako projektanci możemy zrobić? Projektować jak najlżejsze rzeczy. Mhm. Czyli nie ładować wideo tam, gdzie on jest niepotrzebne, tak? Kompresować grafiki jak najbardziej, jak to jest możliwe. Albo nie używać, przykład, na
0: przykład. Nie? Grafiki, albo w ogóle
1: nie używać grafiki. No w ogóle
0: tak? takie, takie ozdobniki estetyczne, właśnie mnóstwo jakichś zdjęć, i tak dalej, które mają ładnie wyglądać, no to jest to chyba takie przekleństwo o w ogóle, bo z tymi zdjęciami, na no to każdy chce, nie? dużo zdjęć.
1: No, a, no zdję a w ogóle robienie zdjęć to jest, wiesz, kolejna właśnie ta, ta rzecz, że też ich nigdy nie przeglądasz, nigdy nie robisz w nich porządków, 10 tysięcy ujęć tego samego miejsca, 9 jest nieudanych, tak, i też tego nigdy nie usuniesz, <grym> nie masz takiej potrzeby, ale to... dobra, wracając do tematu. E, e, fonty na przykład, załadowanie fontów jakby nie, nie customowych, nie przeglądarkowych, to jest kolejny plik, który trzeba załadować, mm. tak, użytkownikowi. Nie wiem, czy się spotkaliście na przykład z taką sytuacją, gdzie przy słabym zasięgu albo słabym łączu otwieracie na telefonie stronę internetową, zaczynacie czytać artykuł i on po kilku sekundach na przykład wam przeskakuje wam słowo, gdzieś ono się skróluje góra-dół, bo się na przykład zaczytał font. No tak.
0: tak. Po pięciu minutach. Ja, ja właśnie już zapisuję, żeby tutaj z, z mojej strony filmowej natychmiast usuńcie fonty customowe. No. <laughs> już, już usuwają, już nie e... nie, ale faktycznie tak jest. tak.
1: Tak, no i na przykład te, te fonty, które mamy dostępne, te, te, te przeglądarkowe, do, na przykład do czytania tekstu, to są bardzo dobre fonty, tak? One są tak zaprojektowane, żeby mhm. długie, na przykład teksty, nie wiem, powiedzmy blogowe się dobrze czytało i spokojnie można z nich korzystać. A, a
0: jest nie? tam tak, Bo to, to jest mój ulubiony <laughs> To musi być załadowany, na pewno jest systemowe, na pewno tam jest. Ja, ja jestem proszę, nie, nie wchodźmy w nie. tą stronę, bo nie skończymy tej rozmowy nigdy. Nie wiem, po prostu, komiksans jest fajny, to, co tu rozmawiasz. Dobra, e... idziemy, idziemy dalej, bo zapraszam. Spotkałem się na przykład
1: jeszcze z czymś takim, kolejny, proszę, bar... dzisiaj buzzword branżowy, recykling treści cyfrowych. Okay. I na przykład spotkałam się z zaleceniem takim, które mówi, korzystaj z grafik i wideo, które już masz, albo które zrobił ktoś inny, czyli sklejaj swoją reklamę nie z nagranych na przykład materiałów w studio, tylko z tego, co jest na stokach. I to jest w ogóle taka porada, która będzie w ogóle dla.
0: Zabawcyna, nie, bo to tak trochę głowa. No to bardzo, kilka. bardzo,
1: no bo wiemy jakie jakości są materiały na stokach. Spędziliśmy, myślę, oboje wiele godzin. Tak, na stoku, nie, tego to, Co tam nie. jest? Ciekawe, Więc... Są tam
0: ciekawe rzeczy, to prawda. Ale tak wiesz, jeszcze myślę pod kątem takiej personalizacji, nie, że, to, że za chwilę będą wszyscy będą mieli to samo, nie? ale z drugiej strony, no nie wiem, planeta jest jedna, nie?
1: No dokładnie, no to jest, to wiesz, to jest też. Coś takiego, co, co dopiero powstaje, to się na pewno od razu nie przyjmie, ale ciekawa mm. jestem na przykład, czy tworzenie treści na stoka z taką myślą się w pewnym momencie nie zmieni. Bo tak mm. też może być, że ktoś może rozkminić, jak to robić lepiej, tak żeby faktycznie się dało w ten sposób z tego korzystać. Ale kolejną rzeczą na przykład jest to, żeby stawiając swoje strony, nie wiem, blogi, produkty cyfrowe, czy, czy jakiekolwiek serwisy, Wybierać właśnie hosting, który deklaruje, że jest zasilany energią produkowaną ze źródeł odnawialnych. To jest do sprawdzenia i da się to, da, da się to zrobić. Też spotkałam się z takim zaleceniem, że na przykład nie ładować WordPressa wszędzie tam, gdzie do, do jakiejkolwiek strony, którą stawiamy, bo to jest oczywiście proste i łatwe. I i każdy tam w zasadzie kto w internecie porusza jest w stanie to zrobić, ale na przykład jeżeli mamy taką możliwość, to jednak stawiać na strony statyczne, które też są żejsze.
0: Okay. E, to taki to jest... regres jest w tym wszystkim tak wybrzmiewanie, taki, wiecz, wiesz, jakby tak było na początku gdzieś internetu, mieliśmy to wszystko takie trochę ograniczone i każdy walczył o tam, no, 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 no każdy nie wiem kilobajt tak danych. Potem nagle to wszystko eksplodowało i już nikt o to praktycznie nie dba. Ewentualnie są jakieś tam takie kwestie pozycjonowania i tak dalej, to o tym wspomnę, wspomnę za chwilę, ale jakby no, no eksplodowało to wszystko, tak, żeby można no transferować ile się da. A, a kiedyś się walczyło o każdą, każdą przestrzeń, i teraz z tego, co mówisz, to trochę wynika taki obraz, żeby trochę zrobić taki krok wstecz, tak, że to jednak, ok, no może tam jest wygodne, może jest ciekawe, fajne, nie wiem, przykuwa uwagę, ale po co to, nie? No to, to e... chyba taki kierunek trochę się pojawia.
1: Trochę tak, ale pytanie, czy to na pewno jest, znaczy czy to w ogóle jest coś złego, bo jak tak sobie myślę na przykład o trendach, jakie się pojawiają, na przykład właśnie w tworzeniu stron internetowych i tego, jak one są strokate, grają, śwają, tak. wszystko jest animowane, e atakuje, atakują tak, Cię te animacje z... to, to jest
0: ulubiony element, nie? To... I
1: one są to, po prostu nie do, nie do użycia, są tak nieużyteczne, tak, tak. że Ty szukając informacji musisz zamknąć 10 mhm. pop-upów, tak, to już w ogóle jest jakaś tam kolejna, kolejny aspekt, śledzi, śledzi, śledzą Cię piksele, kukisy, jakby to, to wszystko mhm. też e, o, oczywiście zajmuje jakiś tam e, transfer, ale też nie jesteś w stanie odnaleźć tak naprawdę tej treści, którą tak. szukasz. To nawet w, w, wystarczy spojrzeć na te strony, które są nagradzane jako te najładniejsze, najbardziej efektowne, nie najlepiej mhm. e, na awardsach, najbardziej na przykład kreatywne. Czy tam mhm. bra branżo no właśnie, najbardziej kreatywne najczęściej są, niestety, ale nie użyteczne. Bardzo rzadko się zdarza, żeby były jakby tak. te dwa aspekty tak zaopiekowane, żeby się nie kłóciły ze sobą. A ten X mówi trochę o tym, że, że właśnie to ma być dostępne, i przez to, że będzie proste, będzie nie dość że ekologiczne, to jeszcze przyjazne dla tego użytkownika, który tam wchodzi i w łatwy sposób jest, odnaleźć, jest w stanie odnaleźć to, czego szuka.
0: No bo to jest trochę tak, że to tak się, tak się wydaje, ale czasem, taka na absolutnie najstarszym klimacie, strona typu właściwie prawie że wszystko białe, tak i, i tekst na środku, czasem jest najbardziej wygodne do przeczytania po prostu, nie? I, no, I te wszystkie rzeczy tak naprawdę bardziej rozpraszają, niż cokolwiek tam pomagają, a jednocześnie, no właśnie, mają taki niemały wpływ na te na te ekologiczne aspekty. Ja tak sobie jeszcze pomyślałem przez pryzmat Google'a, bo na pewno dużo osób słyszało o, o tym optymalizowaniu tej, tej prędkości, tam są te wszystkie testery Google'a, które tam sprawdzają, jak szybko tam strona się ładuje, w jakim stopniu jest zoptymalizowana i tak dalej. Tam są różne oceny, punkty, takie tam rzeczy, które gdzieś tam pobudzają wyobraźnię i, i klientów, i, i, i deweloperów. No i, i, i jest taka myśl że to też jest robione nie tylko dlatego, że miało być tam komuś wygodniej, bo będzie się szybciej mu tam wczytywać ulubiony portal z memami, tylko dlatego, żeby właśnie tą infrastrukturę i jakby też przetwarzanie przez oprogramowanie Google'a stron, żeby to było mniej zasobożerne. Nie? I to oczywiście tutaj pobudki są na pewno czysto, czysto biznesowe i wydajnościowe, a nie ekologiczne, ale to też jest właśnie ciekawa, ciekawa rzecz, tak? że, że jednak Gdzieś, gdzieś to licuje znowu z biznesem to się znowu gdzieś pojawia że to jednak ma na wiele aspektów również takich zupełnie nieekologicznych, nie też wpływ pozytywny i jakby przyjemne z pożytecznym trochę ogarniemy jeśli będziemy o tym, o tym myśleli i przyzwyczajali ludzi nie? No bo taka jest trochę rola też projektantów w tym wszystkim.
1: No tak, bo te, też jak tak słucham tego co mówisz, no to w ogóle cały UX jest o tym, tak, żeby po, pożenić tak naprawdę potrzeby różnych grup i biznesu i użytkownika, a Green UX dokłada do tego jeszcze ten jeden aspekt, czyli potrzeby planety no tak. i wracając do tego planet-centric design, o którym mówiłeś tak. przed chwilą, no to jakby dla mnie, ja, ja to przynajmniej tak rozumiem, że Green UX jest właśnie taką częścią tak naprawdę tego, no tak bo UX i w ogóle, czy design thinking na przykład, też one się też jakby wywodzą z tego samego założenia, że my powinniśmy projektować mając w centrum naszej uwagi użytkownika, tak, mamy human centred design i na tym stoi właśnie UX, na tym stoi design thinking, natomiast planet centric design mówi o tym, że tak, ten użytkownik jest ważny, tak, biznes jest ważny, ale jest trzeci czynnik, o który trzeba zadbać, czyli właśnie potrzeby planety. I on mówi o tym, że projektując swoje produkty, niezależnie czy cyfrowe, fizyczne, nie wiem, usługi, wymyślając swój biznes, jesteśmy już w ogóle w takim punkcie aktualnie naszej sytuacji środowiskowej, klimatycznej, że nie mamy już innego wyjścia, jak patrzeć na tą planetę. I ona powinna być naturalnie jakby właśnie włączana jako jeden z partycypantów w ogóle całego tego procesu. nie? Więc dla mnie ten mm -hmm. Unilex jest po prostu jakby tą częścią projektowania z myślą o planecie, tylko no właśnie w, tej, w tym aspekcie jakby cyfrowym. I, i, i właśnie ten, ten, to odwrócenie, znaczy może nie odwrócenie, bo to nie jest może dobre słowo, ale jakby stawianie tego człowieka na równi z potrzebami planety jest już jakimś takim trendem, który widzę, już się rozwija już od kilku lat tak naprawdę, nie? I, i będzie się mm -hmm. rozwijał jeszcze, myślę, że dużo intensywniej w najbliższych latach.
0: Okej, okay, okej. Okay. Dobra. Pytanie teraz takie, bo, bo mówimy trochę o tym biznesie i tak dalej, i zapisałem sobie taką myśl, którą miałem, czy, bo mówiliśmy o tych mailach, o tym odpisywaniu, o tym wszystkim i tak dalej, że to, to generuje ten wygląd węgla mniejszy, większy, przesyłanie załączników i z jednej strony jest ta zmiana przyzwyczajenia co do tego, na przykład, właśnie, jak działają jakieś aplikacje, tak jak, jak wyglądają projekty, ale może taki internetowy sobie powinien się to zmienić, no bo jednak jest coś takiego, że no jednak oczekuje się, że na każdą wiadomość. Będzie na przykład OK, dziękuję, dziękuję za informację, i tak dalej, i tak dalej. No, i to jakby w skali ilości maili, jakie się wysyła pewnie dziennie, no to, to też ileś tam tego jest. No i teraz pytanie, czy to nawet na takim, wydawałoby się, niskim poziomie nie powinno być, gdzieś tam nie można też z tym trochę pracować. Właśnie gdzieś nawet takie biznesowe procesy modelując pod tym kątem.
1: Myślę, że tak, że i, i to się też pewnie będzie działo. Trochę sobie nie potrafię wyobrazić jeszcze, jak miałoby to wyglądać i co dokładnie miałoby się zmienić, no bo no tak jak mówisz, ja sobie na przykład nie wyobrażam, e, idąc w pracy tak na, na długi urlop, nie ustawić autora respondera, nie dać ludziom znać, że mi nie ma i nie odpowiem, e, albo nie wiem, co mają robić w sytuacji, kiedy potrzebują pilnie pomocy a i do kogo mają się zwrócić ale no znajdą się na pewno jakieś sposoby na to, żeby, żeby tego nie robić, ale tak sobie jeszcze myślę o jeszcze jednym aspekcie, bo jeszcze maile to jest jakby jedna rzecz, ale pandemia zwłaszcza nam poka pokazała to w momencie, w którym się przesiedliśmy w zasadzie z branż, które do tej pory nawet nie, nie śniły o tym, że mogą pracować zdalnie, bo ona, nasza to tam jeszcze powiedzmy takiego szoku nie przeżyła, ale no masowo jakby przeszliśmy na pracę zdalną, Wideokonferencje i w ogóle transfer wideo to jest na przykład coś, co y, odpowiada za tak naprawdę większość transferów, z którego korzystamy y, na co dzień. I też y, czytam o tym i widzę to też po swojej organizacji, że te, te wideokonferencje się po prostu namnożyły dramatycznie, my bardzo dużo czasu spędzamy na tych spotkaniach i też przez to to wpływa oczywiście na wiele czynników w ogóle, na, na naszą psychikę, na, na naszą wydajność w pracy, nie tylko na tą ekologię i to się też będzie zmieniało, bo ten proces pracy takiej zdalnej, cyfrowej, w ogóle zarządzania zdalnymi zespołami też będzie ewoluował, będzie się przede wszystkim optymalizował, więc myślę, że przy tej okazji ta zmiana tej etykiety, też nastąpi, nie? Bo, bo, bo mhm. i tutaj będzie znowu, z, z jakby z różnych pobudek będą się działy te rzeczy, ale przy okazji, yy, nawet jeżeli będzie chodziło o, nie wiem, ograniczenie czasu spędzonego na spotkaniach albo właśnie y, ograniczenie transferu, to przyjdzie, znaczy, jakby przyniesie korzyść przy okazji, też w nawet jeśli ktoś będzie robił to nieświadomie czy, czy z innych powodów, nie? Ale tak, no tak, bo też jest tak, że. My jesteśmy w ogóle przyzwyczajeni na przykład do wysyłania, nie wiem, w konwersacji już może nie służbowej, ale ze znajomymi czy z rodziną, tak, gifów, mhm. kochamy gify,
0: mhm, a, no,
1: a one są na przykład też pod kątem te, tego zużycia transferu i przy okazji tam emisji tlenku węgla do atmosfery dużo gorsze niż na przykład wiadomość tekstowa.
0: No tak. A czasem a... GIFy to jest cała rozmowa na przykład. No tak, bo no. można w
1: zasadzie ich jest tyle. GIF za
0: GIFem. No, 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 można ca
1: no, całą konwersację w ten sposób tak prowadzić. Jest... Wysyłamy je też zupełnie bezrefleksyjnie, bo no, kto z nas kiedyś pomyślał o tym, żeby tak, oszczędzać transfer no i tego gifa? No W ogóle nie, nie funkcjonuje. Nigdy. Można
0: przesyłać tak, też to, wideo, to jest... można przesyłać nagrania audio. Przecież też wiadomości, a też bardzo popularne. Nie? Też tak. to robię, także w ogóle y, mam taki punkt, który nazywałem sobie po prostu hipokryzja troszeczkę w tym wszystkim. To będzie chyba naj, najcięższa rzecz w tym wszystkim do, do, do zdobienia, bo no nawet, nawet teraz tak się to ja dziwnie z tym czuję, no bo jednak mimo wszystko będę tutaj swój wizerunek na tym webinarze pewnie gdzieś tam w cztery kazach y, streamował czy przesyłał na, na wszystkie Vimeo, YouTube i tak dalej, i, i, i tak dalej. Więc jakby mimo wszystko to będzie bardzo ciężko trochę tak ograniczać się w ten sposób, a mimo wszystko pewnie ten webinar bez, bez mojej podobizny wydał dał sobie doskonale radę a i, i by mniej, mniej ważył, także też też myślę, że, że to, to jest można dużo szukać właśnie takich elementów i, i będziemy się na tym łapać pewnie bardzo często, że kurde, jednak tego nie robię, nie? jednak dalej wybieram jakąś tam inną, inną drogę nie? w no. tym wszystkim no bo dokładnie, no dokładnie. przyzwyczajenie no to nie, to jest silna rzecz.
1: Chociaż wiesz, no tak sobie też pisałam trochę o, o, o tym, co nazywałeś hipokryzją i jakby co teraz, że gadamy tak od 25 minut... Nie, przepraszam, od godziny. Nie, nie.
0: Ja wiem, że w moim o, to jest od godziny czas, gadamy szybko, tym, ale to już jest prawie godzina.
1: Tak, o, o tym, co jakby, jaki ten internet jest, jaki ma wpływ na, na środowisko i tak dalej. I, I teraz dokładamy do tego godzinę Dlatego tego YouTube'a, na którego codziennie jest ładowanych tyle treści, że nikt nie jest w stanie wszystkiego obejrzeć tego, co jest w ciągu nawet jednego dnia załadowane. Też jeszcze rzucę jedną statystykę, bo mi się to przypomniało, że każdego dnia na, na samego YouTube'a jest ładowane tyle kontentu, że gdyby jedna osoba chciała obejrzeć wszystko, co zostało załadowane jednego dnia, musiałaby poświęcić 16 miesięcy swojego życia na to, żeby to obejrzeć. Są okay. niewyobrażalne w ogóle ilość danych. ilości
0: danych. Tak, tak. I to tak. gdzieś trafia na fizyczny nośnik. To jest niesamowite. Dokładnie. O tym już zupełnie nie myślimy. No to jest na, faktycznie na twardym dysku, który jakby dobrze poszukać, to można by było zidentyfikować i dotknąć palcem. O tak, pyk. To jest tu. Tu jest mój filmik z kotami tak. śmiesznymi i, i fajny jest. I teraz a, a webinar my... ekologii jest tam.
1: My sobie dołożymy do tego zaraz kolejną cegiełkę. Czy to dobrze, czy źle? E... Ja sobie o tym trochę myślałam i wiesz, z jednej strony jest tak, że gdyby ludzie w internecie o tym nie mówili, to ja też bym o tym nie wiedziała. I na przykład no, tak moja tak. wiedza o w ogóle o zero waste, o ekologii, o planet centric design, o tym wszystkim, jakby o czym czytam i co przekazuję dalej, też bym tego nie miała, gdybym nie przeczytała tego gdzieś w internecie, nie? Więc no, to jest trochę tak, że my, my, jakby mamy tutaj taki szereg wachlarz treści i część z nich jest merytoryczna i jest wartościowa, edukacyjna, a część jest. No, wystarczy sobie odpalić TikToka, nie? I dopóki nie nauczysz Interesuje robić. to.
0: Na TikToku są fajne rzeczy. To, to
1: nie, jest... tak, oczywiście, że są. Pod warunkiem, że nauczysz tego, co Cię interesuje, ale jest też masa. No, kupot, no po prostu. No, nie, nie ukrywajmy no, no tego, no że tak jest. I, I to też nie jest tak, że wiesz, ja nakręcę na TikToka i na przykład, nie wiem, on za trzy miesiące będzie nieaktualny, czy ja go usunę. Czy, czy no te miliony. ja, ja
0: znam odpowiedź. No, nie.
1: no i czy te miliony użytkowników to zrobią? No nie zrobią tego, bo TikTok... A to
0: się jeszcze z wielokrotnie nawet poza twoją kontrolą, no bo wszelkiego rodzaju backupy, tak, i tak dalej, tak, tak, no to tak. gdzieś tam, to sobie już pójdzie w ten swój cyfrowy yy, cyfrowy świat. I właśnie, i z tym, że coś pójdzie w cyfrowy świat, yy, ostatnio jak byłem yy, na, na antenie Radia Poznań, yy, to zostało mi zadane pytanie właśnie w tym samym kontekście, o którym teraz rozmawiamy, że, że kiedy my już odejdziemy jakby z tego świata, tak, to te cyfrowe śmieci zostaną w sumie z nami chyba na zawsze y, tak trochę i one dalej będą się zwielokrotniać gdzieś tam, bo nie ma na to właściwie nawet jakichś takich procedur ograniczających, nie? No bo na przykład co, y, y, co, co ludziom po mnie, jak, 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 ja, jak mnie już nie będzie i co z moim profilem na przykład na Facebooku, no, można sobie wybrać, co z tym się stanie, ale, ale na innych nie, miejscach, nie, no to znowu te cyfrowe śmieci zostaną y, jakby trochę, trochę na zawsze gdzieś tam wielokrotnie, zwielokrotnione, dopóki jakieś tam firmy będą istniały na kolejnych nośnikach i tak dalej. Że jak, jaka jest skala też tego przyrostu, takiego nawet nieuświadomionego, takiego nie pozbawionego naszej kontroli, gdzie, gdzie my nie chcemy nawet tego robić. No nie chcę tego wrzucać ponownie, ale to znowu gdzieś poszło na jakiś backup, gdzieś tam poszło do jakiegoś innego centrum danych, i tak dalej, jakieś dyski się wymieniły. No i znowu, nie? A, a to jest znowu jakiś tam mem, jak nie wiem, gonie kota na przykład podobną czy coś w tym stylu. No, no, takie, no, dokładnie, nie, mało a... wartościowy kontent, ten, ten masz. Ale... <laughs>
1: No właśnie, bo to, to jest też jakby trochę tak, że my częścią tych danych jesteśmy w stanie zarządzić, na przykład właśnie tam mm. Facebookiem, chociaż bardzo niewiele osób wie o tym, że tak można, i ja też się dowiedziałam na przykład z Twojej audycji o tym, że coś takiego w ogóle można zrobić. Można, można. Ale będzie masa kont, o których nikt poza nami nie wiedział, że my je mamy i nikt nie,
0: oh, mówi, o nie
1: Dane, których, które my udostępniamy osobie nieświadomie, czyli to, co zbiera o nas z Google, Facebook i wszystkie... Tak, te... tak, tak
0: nałożył śmierci, tak wiecie, wyczyście moją historię przeglądarki, <śmiech> to, to jest właśnie taki, taki moment.
1: No, ale ty, no, ty, 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 po prostu tych danych jest tyle, że, no właśnie to, jakby to jest kolejna kwestia, że my nie mamy nad swoimi danymi kontroli tak, tak naprawdę, tak. albo nad niewielką częścią naszych danych. I mamy nad tą
0: kontroli. multiplikacją, która się odbywa, myślę, w jakimś totalnie yy, szalonym zakresie w wielu, wielu miejscach, nie?
1: Może... No bo jednak jakby
0: nam się skasowały jakieś zdjęcie na Facebooku, no to byśmy zadowoleni nie byli, by był tam bunt na, na, na Facebooku i pewnie byśmy, nie wiem, coś, jakieś brzydkie wpisy robili, nie? Więc jednak... Nie, no, muszą no, to to dbać i muszą no, to jakoś tam jednak multiplikować, nie? To jest. No. Obiecałem, yy, obiecałem, że się narazisz yy, górnikiem. Ja? Kryptowaluty. Tak, tak nie, bo ja, ja, ja to tylko rozmawiam. Ja to wiesz. Kryptowaluty, no wolno czy nie wolno. Można to tak kopać, generować ciepło, prąd, zużywać. E...
1: To, to jest w ogóle bardzo trudne pytanie. Ja, kurs
0: bitcoina teraz, tak wiesz, drży. Czeka na odpowiedź. Też... Można kopać bitcoina, czy nie?
1: Um, odpowiem na to pytanie, znaczy stwierdzeniem bardzo popularnym wśród ux -ów to zależy. Oh, <laughs> w ogóle tak sobie myślę, że w ogóle cały ten temat i cały ten webinar i w ogóle ta cyfrowa ekologia jako taka świeżynka, jeszcze nieokreślona rzecz, to i tak jest ta dziedzina, która jest tak naprawdę wciąż e, e, jakby pełna pytań i, i w zasadzie my możemy mieć tylko same pytania na ten moment, jeszcze bez odpowiedzi, bo ich po prostu nie znamy i jakby nie, nie wiemy co z tym ro robić, Nikt nigdy tego nie przemyślał tak naprawdę dobrze i pewnie nie przeliczył, więc że to jest w ogóle jedyny webinar, na którym zadajemy więcej pytań niż udzielamy odpowiedzi, ale kryptowaluty, to nie jest temat, jakby, na który ja bym się chciała jakoś bardzo mocno rozwodzić,
0: bo No To jest trochę niebezpieczne, na razie cię takiej rzeczy nie
1: Nie, dlatego, że go nie znam, a no staram się nie wypowiadać na tematy, na których się nie znam. To, co wiem na ten temat, to to, że jakby sama idea powstania tego, bardzo mi się podoba i to jest w ogóle kolejna jakaś oddolna inicjatywa, sprzeciwu przed jakimś systemem, który funkcjonuje, którego ktoś nigdy wcześniej nie zakwestionował. Jakbym
0: buntownikiem tak? jesteś tutaj, lubisz takie buntownicze rzeczy trochę. E,
1: zawsze, e, <laughs> nie wiesz tego jeszcze, e, ale no i oczywiście jakby to powstało z jakichś powiedzmy szlachetnych pobudek, no albo ktoś po prostu miał pomysł na biznes, ale no gdzieś było to, to kwestionowanie tego statusu nienaruszalnego do tej pory. No i oczywiście rozwinęło się znowu to tak jak to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, że poszło w którąś stronę, gdzie zrobiło się ogromnym biznesem i kopalnie tak zużywają z bardzo dużą ilość tego prądu, który jak już wiemy pochodzi ze spalania paliw kopalnych. I myślę, że dopóki to się też nie, nie ureguluje, czyli to w jaki sposób zasilane są te te wszystkie działania, no to no co, no zostawiają ślad po sobie jak wszystko, co robimy w internecie, nie? No czy tak. to jest dobre, czy złe, nie będę tego oceniać w żaden sposób, bo nie czuję się jakby na, na siłach, a to w ogóle kryptowaluty mają wpływ no nie tylko na planetę, na wiele innych e, czynników, to co myślę, że się wydarzy, no to będzie się ten temat rozwijał bardzo intensywnie, bardzo mocno e, i w czasie jak się będzie rozwijał, ktoś zauważy w pewnym momencie potrzebę tego, żeby to nie kosztowało tyle, w sensie nie zżerało tyle prądu, tak, bo im będzie tańsze, tym bardziej będzie się opłacało to robić, im będzie lepiej zasilane, lepiej w sensie z, no, z mniejszym kosztem środowiskowym, tym lepiej, to się pewnie naturalnie wydarzy. W tej chwili oczywiście tak nie jest, nie?
0: Okej, okay, okej, okay. bardzo ładna odpowiedź. Bardzo ładna odpowiedź. I tak patrzę patrzę na moją papierową, niecyfrową listę, która się nie będzie multiplikować raczej nigdzie za dużo. I, I wydaje mi się, że pomału kończymy. Kończymy tą naszą listę, że nawet nie pomału, my już ją właściwie skończyliśmy. Jest tu jeszcze jedna branża, która bardzo podobno obciąża, ale, ale nie powiem jaka możecie zapytać w komentarzach bo, bo mi zablokują jakąś monetyzację jak będę miał kiedyś monetyzację na tubie, to mi zablokują konto jak powiem jaka bo to wiecie wychwytują te słowa i, i, i tak dalej nie? chodzi oczywiście o branżę erotyczną która tutaj jest bardzo silna na świecie i, i zużywa jakieś olbrzymie podobno, podobno te zasoby transfery i tak dalej no. więc, więc, więc kolejne nie? kolejny pole do optymalizacji nie? kto może coś poświęcić tutaj w ramach tego dobra moim gościem była Monika Konarzewska, dzięki wielkie za poświęcony czas. Teraz był obiecany krótki czas na pytania i odpowiedzi od uczestników webinaru. Jest nas tam trochę na, na czacie. Jak ktoś ma jakieś pytania, to, to teraz macie, macie na to wasze pięć minut. Czy macie jakieś pytania do, naszego, do naszych pytań? Czy chcecie dołożyć swoje pytania do naszych pytań? My mamy same pytania, żadnych odpowiedzi, więc czekamy na pytania i odpowiedzi bez odpowiedzi. Jest ktoś? To jest ktoś odważny, kto tutaj na czacie napisze jakieś pytanie. Oj, to zawsze jest taki stresujący moment, nie? A jak ktoś nie pisze pytanie, wiadomość, to... cicho, jest dobrze. Jak mam taki komunikat, że ktoś pisze wiadomość. Dobrze, dobrze. To, to
1: czekamy.
0: Umiar i zdrowy rozsądek. No Zdrowy rozsądek to zawsze, to we wszystkim. A no, umiar też. No Ogólnie tak, nie? To, to, to chyba trochę o to chodzi.
1: No to, tak, to trochę o to chodzi i to tak naprawdę można po prostu do, dołożyć tak naprawdę do każdych, do każdych naszych działań, też tej niecyfrowej ekoki, czyli tego jej fizycznego tak. wymiaru. No do tego się trochę sprowadza pytanie, czy my umiemy w umiar, tak. nie? Czy my jesteśmy faktycznie w stanie się hamować? Jest pewnie taka grupa ludzi, której zależy bardzo na tym, żeby te zmiany środowiskowe zatrzymać bądź wręcz cofnąć i oni są gotowi na, na ten umiar, ale większość użytkowników czy konsumentów w ogóle jeszcze nie, nie? więc to, to też jest jeden z problemów. Tak naprawdę. Tak, tak, tak. I...
0: tak. No, no, myślę, że to, to jest trudne, no bo z jednej strony cały czas zachęcamy, tak mówię, jako ogólnie, jako ludzie, ludzi, tak, no, jako projektant różnych rozwiązań cyfrowych, to też, no, zachęcam, żeby ludzie korzystali więcej, więcej, więcej z czegoś, tak, no, bo to napędza biznes, no, a, no i właśnie, no, jak teraz tutaj trochę mówić, a jednak zachowaj umiar, nie? Tak wiesz, lecimy na maksa, ale tak nie do końca, no, to będzie bardzo trudne i, i, i pewnie, no, to zajmie lata w, w ten sposób, nie? Pojawiło, mm, pojawiło się pytanie, jak na ekologię wpływa NFT, to chodzi o te takie te, te tokeny krypto, kryptograficzne i tak dalej, to, że można tam je posiadać. Chwile nie mam pojęcia. Ja to, to, mówiłem, że to będą pytania i odpowiedzi bez odpowiedzi, więc no tak właśnie jest. Nie mam absolutnie pojęcia, jak to tam, jak to tam działa. Nie? Ale ogólnie jakby w krypto jest, jest coś takiego faktycznie, to są takie ruchy, żeby właśnie ograniczać to, to, to kopanie, tylko właśnie stakowanie, czyli jakby posiadanie ma, ma jakby generować te nowe, nowe bloki, czy jak to tam się zwie, ale to jest w ogóle pewnie temat na, na, na pierwsze kogoś mądrzejszego ode mnie w tym temacie, o bo będę miał temat na, na jakiś kolejny webinar, poszukam, to może się wtedy dowiem, jaki ma, może mieć wpływ, ale, ale no, no, takie ruchy się tam już pojawiają, no bo to, to z czysto biznesowych pobudek, nie? no bo ten prąd kosztuje jakieś niebotyczne pieniądze za to, więc myślę, że takie rozwijanie kryptowalut, które nie wymagają kopania, czyli tego tej pracy, którą się w to wkłada, więc tej energii, no to, no to jak najbardziej, nie?
1: No, do, do, dokładnie i w ogóle też tak, tak sobie myślę, że no te biznesowe pobudki się to, to będą pierwsze, które napędzą tak naprawdę rozwój tego. Niestety tak, tak jest. I no zawsze się zazwyczaj się tak dzieje, natomiast biznes się no, musi stać. Pieniądze
0: stawia w ruch ten świat, nie? To już taka piosenka była kiedyś.
1: Tak, tak. No i, i, ale bo też jest kolejna rzecz, o której w sumie też jeszcze nie powiedzieliśmy do końca, czyli o odpowiedzialność projektanta, nie, bo projektantów hmm. niezależnie czego, ale zazwyczaj jak się szkoli gdzieś nie wiem, na na uczelniach czy kursach, ktoś mówi o tym, że on ponosi odpowiedzialność za to, co e, wytworzy i może niekoniecznie on jakby personalnie, ale też w jego roli jest uświadomianie zarówno sponsora projektu, tak? czyli inwestora, e, biznes, jak i użytkowników na temat tego, jakie e, jak korzystanie z tego produktu, niezależnie czy on jest fizyczny czy cyfrowy, jakie skutki przyniesie i z jakim kosztem środowiskowym się yy, łączy. Nie? Więc yy, jakby biznes, jak zauważy, to jest jedno, ale też w projektach, no, nie tylko właśnie w konsumentach, ale w, na, na projektantach też powinna ta odpowiedzialność leżeć, żeby oni sygnalizowali takie rzeczy. Tak? To projektant zna trendy, tak, zna teoretycznie użytkownika, słucha jego potrzeb, opinii i, i, i problemów jest też bardzo dobrą osobą do tego, żeby pchać to do góry. nie? Mm -hmm, Czyli na mm -hmm. przykład właśnie uświadamiać biznesowi, że a może zrobimy to inaczej.
0: No tak. Mamy jeszcze jedno pytanie, właśnie je publikuję i teraz jest tak. Z jakiej najszybciej rzeczy mogłyby zrezygnować korporacje, żeby zmniejszyć swój digitalowy ślad? To, to ja spróbuję odpowiedzieć tutaj jako pierwszy, że no, ciężko pewnie będzie wytypować jakąś jedną rzecz, ale ja myślę, że bardziej, yy, i to nie tylko korporacje, nie? bo tak się zawsze mówi, no korporacje, korporacje, no jasne, bo są największe, nie? ale myślę, żeby yy, rezygnować z jakichś nic nie wnoszących ozdobników różnych rzeczy, nie? takich nic nie wnoszących treści, yy, które są, bo są, nie? jakby od tego można zacząć, nie? czyli po prostu z tego nadmiaru, nie? To trochę... Przechodzić do konkretów trochę szybciej, bez tej całej otoczki takiej, tego całego blichtu i tak dalej, no to myślę, że to, to, to można bardzo szybko edukować w projektowaniu, bo tak mówię, ze swojej działki, nie? Ale co więcej mogą zrobić? Monika, co, co tym sądzisz?
1: No ja bym powiedziała jeszcze, bo to też trochę zależy, jakiego rodzaju korporacje, nie? Bo one są tak. bardzo różne, nie wiem do końca o czym rozmawiamy, ale to, o czym sobie myślę, to też na przykład ta ogromna ilość spamu, który my dostajemy. O reklamowego, tak, który jest na przykład nas w ogóle nie interesuje, jeżeli nie otwieramy tam, nie wiem, pierwszych, trzech maili, to już naprawdę można sobie darować tak wysyłanie tego. Do, do użytkownika, który nie jest tym zainteresowany. Także w, w ogóle to, to zalewanie nas tymi komunikatami sprzedażowymi no jest na przykład tak intensywne teraz, że my i tak w ogóle nie jesteśmy w stanie nawet, nawet nie połowy, na, po prostu większości z nich nawet zrejestrować, tak? czy odczytać, to jest jedna rzecz. A dwa, no to inwestować w zieloną infrastrukturę. Tak? Czyli jeżeli korporacja Potrzebuje dużych magazynów danych, potrzebuje e, dużej infrastruktury, nie wiem, e, jakiejkolwiek czy sprzętu, na którym e, pracują pracownicy, no to inwestować w te, które e, no mają jakieś odpowiednie certyfikaty i są produkowane e, i zasilane w sposób odpo jakby odpowiedzial odpowiedzialny środowiskowo, nie, no to, to są na pewno takie rzeczy, które mogą zrobić, bo. Tutaj też ma znaczenie skala, korporacja potrzebuje tego bardzo dużo, nie? dużo więcej niż pojedynczy użytkownik i to mhm. oni na przykład właśnie, nie wiem, taki Facebook, powiedzmy, jest korporacją, stawiając Uchnie swoje... zasięgi,
0: nie mów nic złego na Facebook. Facebook dobry. Nie ucinajcie do no, zasięgu, e... to będziemy, to będziemy jak
1: Jakikolwiek gigant cyfrowy, a mamy o. ich tam kilku, e... No, powinien postawić, zresztą oni to robią, bo im się to właśnie doskonale opłaca, tak? No, stawiają tą infrastrukturę na, na źródłach energii odnawialnej i też inaczej produkowane, no bo im się to po prostu opłaca. I powinni to robić dalej.
0: No to mamy, mamy odpowiedź. Mam nadzieję, że odpowiedzieliśmy na to pytanie. Czy ktoś jeszcze? Widziałem, że ktoś tam, tam coś się coś pojawiło, tak na chwilę, że ktoś pisze, potem przestał. Tak, jeszcze ostatnia, może osoba, jeśli jakaś jest, ma ochotę coś zapytać, to niech pyta, bo za chwilę kończymy. To już się zrobiło późno. Chyba, chyba zrezygnowała. To się zrobiło późno, no to, to nic dziwnego. Dobra, to co? Kończymy w takim razie. Ja bardzo serdecznie dziękuję za, za twój udział, za twoją wiedzę i za tą nową perspektywę, którą, którą tutaj mieliśmy okazję omówić. I na koniec dodam taką, taką niespodziankę, mianowicie udało nam się nawiązać taką współpracę o, jest, skąd czerpać wiedzę? Pojawiło się pytanie, przepraszam, ostatnie. To, to do, 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 dopuszczę, dopuszczę w takim razie. Skąd czerpać wiedzę? No właśnie, nie? Skąd czerpać wiedzę? To jest bardzo dobre, dobre pytanie. Bo trochę grzebaliśmy w tych statystykach, szukaliśmy, tak, ten Digital ways, tak, ta, ta, ta jedna prelekcja tak otworzyła oczy, przynajmniej mnie. Mhm. E, no właśnie, i co dalej, nie? To, to... To teraz nie jest łatwe w pozorom o tej, Nie, o tej jest, zupełnie
1: nie jest łatwe. W ogóle czerpanie wiedzy z internetu nie jest ogólnie łatwe. Ale... <laughs> to
0: nie jest łatwe ogólnie. Tak. Jeśli, o,
1: jeśli o to chodzi, no to, to, co, to co mogłabym podpowiedzieć, to śledzenie na przykład tego, co zaczynają komunikować i jakie dane upowszechniać instytuty różnej maści i w różnych krajach właśnie zajmujący się cyfrową ekologią. W Polsce też mamy taki instytut, który całkiem niedawno wystartował i z tego, co pamiętam, nazywa się po prostu Instytut Cyfrowej Ekologii i takie instytuty pojawiają się i w Polsce i za granicą i chyba to by były pierwsze jakby moje takie tropy odnośnie tego, co można by było zrobić i skąd te dane czerpać, no bo poza tym mamy dostępne tylko tak naprawdę kilka artykułów na temat hmm. tej cyfrowej tak, ekologii, tak jest bardzo mało wszystkie bazują na tych samych danych tak naprawdę. Z tego co zauważyłam właśnie, no to jakby trzy jakieś instytucje się w ogóle pokusiły o to, żeby to badać, ale będzie, będzie tego przyrastało i myślę, że, że takie organizacje zrzeszone, już skupione na tej cyfrowej ekologii, to będzie pierwszy taki trop odnośnie e, takich, takiego kompleksowego też spojrzenia na ten temat,
0: nie? To zależy też od nas wszystkich, którzy dzisiaj byli na tym webinarze, komu o tym opowiecie i tak dalej, jak to bardzo się dozniesie, no bo to też nie, takie małe klocki i właśnie ta oddolna inicjatywa, ona będzie, będzie powodowała, że zaczną się pojawiać te, te, te publikacje i tak dalej, poruszać ten temat, no bo jeśli będzie faktycznie jakiś, jakaś taka potrzeba, nie, to jednak, jednak no, no dosyć prosta zależność. Okej, okay, tak. zacząłem mówić, to już było ostatnie pytanie, i Taka niespodzianka na koniec dla wszystkie osoby, które, które były tutaj na tym webinarze, jakby w zamian za to, że, że, że byliście, że tak powiem, to posadzimy pl, posadzi jedno drzewo, więc jest to takim pewnym. Pewnym dodatkiem, takim bardzo miłym, jako że mamy temat bardzo ekologiczny, a oni mają właśnie taki, taki bardzo ciekawy, ciekawy pomysł na to, także właśnie współpracują z takimi webinarami jak nasz i w zamian właśnie za to, że za każdego uczestnika posadzą jedno, jedno drzewo, więc trochę trochę zneutralizujemy ten szkodliwy wpływ tego, że pójdziemy teraz z tym na wszystkie możliwe platformy streamingowe i tak dalej. Oprócz Netflixa, bo tam nie wiem, coś chyba nie odpisują mi, nie? To ale to za rok, to, to jeszcze jest czas, nie? To wtedy nakręcą coś o nas fajnego. Dobra, dobra, to ja jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję wszystkim za udział. Dziękuję, dziękuję tobie, Moniko, że, że byłaś z nami. Dziękuję za ten poświęcony czas. I no, widzimy się na kolejnym webinarze. Dzięki wielkie raz jeszcze za wysłuchanie. Dzięki. Do usłyszenia. Cześć.
1: Cześć.